0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. Kamala Harris, Pedro Castillo y Colonial Pipeline. Espero que la semana os esté tratando muy bien. Ahora mismo hay una ola de calor en Nueva York que está siendo insufrible y además el aire acondicionado no tira en esta casa, con lo cual es doble mala noticia. Pero venga, voy ya con los titulares. Primero, Kamala, no vengáis. Eso es lo que ha dicho ella. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris protagonizó este lunes su primera visita oficial al extranjero en Guatemala, donde dio un discurso tajante dirigido a aquellos que están pensando en emigrar a Estados Unidos. Dos puntos, abro comillas, no vengáis. Guatemala es uno de los países donde, desde donde más migrantes viajan en busca del sueño americano para intentar atravesar la frontera México-Estados Unidos en el norte. Las palabras de Harris desentonan con la narrativa de campaña de los demócratas en 2020, pero la idea de la vicepresidenta parece ser la de lanzar un mensaje duro de disuasión contra potenciales migrantes que convenza a los críticos en casa. Tanto demócratas como republicanos llevan meses repro reprobando la labor de la administración de Biden en la frontera, donde la crisis migratoria sigue en marcha. Al mismo tiempo, la vicepresidenta está demostrando en Guatemala que Biden puso su confianza en ella por su pasado como fiscal, ...y como hueso duro de roer... ...en su visita al país centroafricano... ...africano... ...centroamericano... <ríe> ...fue muy contendente con el presidente guatemalteco... ...al que le ha pedido que luche contra la corrupción... ...Harris es desde hace meses el rostro que lidera... ...las relaciones diplomáticas con el Triángulo Norte... ...de Centroamérica... ...formado por Honduras, Guatemala y El Salvador... ...y su labor es la de incentivar la inversión... ...y liderar programas de colaboración... ...con las tres naciones... ...la vicepresidenta anunció nuevos pasos para esos objetivos... ...que se suman a medidas ya previamente desveladas... Como parte de un programa de inversión económica valorado en 4.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años. Primero, la creación de programas de emprendedores, viviendas asequibles y negocios agrarios. Después, el compromiso de decenas de compañías privadas estadounidenses como Microsoft y Mastercard para desarrollar la economía en la región. El establecimiento de un centro para informar sobre las protecciones de asilo y las opciones para refugiados que ofrece Estados Unidos. Vaya chorrada. El envío de agentes de seguridad nacional a las fronteras norte y sur de Guatemala para entrenar a oficiales locales e impedir mayor migración. Y el establecimiento de una fuerza especial para investigar casos de corrupción que tengan vínculos entre Guatemala y Estados Unidos. Ah, y un programa de formación para fiscales también. ¿Tenéis más información al respecto? en el New York Times segundo titular nos vamos hasta Perú porque eh, Castillo ha ganado o parece eso apunta todo mm, sería muy raro que terminara perdiendo la verdad pero bueno en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú entre Pedro Castillo candidato de izquierdas de Perú Libre y Keiko Fujimori candidata de derechas de Fuerza Popular llega a su fin tras una jornada con resultados ajustadísimos entre ambos candidatos el 96% de las actas procesadas arrojan a Castillo como el contendiente victorioso 50,28% de los votos de Castillo contra el 49,72% obtenido por Fujimori la participación superó la de la primera vuelta con un 76,5% de peruanos que se han presentado a votar Fujimori denunció en una conferencia de prensa indicios de fraude en la mesa durante el proceso electoral muy trampiano por otro lado la candidata de fuerza popular alentó a la ciudadanía a denunciar las irregularidades que hayan podido apreciar durante los comicios del pasado domingo utilizando el hashtag fraude en mesa sin embargo, muchos analistas y politólogos coinciden en que no hay razones para pensar que se pudo haber cometido fraude durante el proceso. Tenéis más información en El Comercio. El enlace lo tenéis en la newsletter. Y ya para terminar, recompensa casi recuperada. El gobierno de Estados Unidos ha recuperado parte del rescate que fue abonado a DarkSide, cibergrupo criminal involucrado en el devastador ataque de ransomware a la compañía de holoductos Colonial Pipeline el pasado mes de mayo. En concreto, se habrían recuperado 2,3 millones de dólares abonados en Bitcoin, según agentes federales. Los oficiales pudieron identificar una, carrera, una, cartera, me estoy fatal de oye, una cartera virtual que DarkSide utilizaba para cobrar el pago de Colonial Pipeline. Y aunque no se han facilitado más detalles de la operación, es probable que DarkSide usara infraestructura digital estadounidense en algún punto de la operación, facilitando así el acceso a la cartera a agencias como el FBI. Colonial Pipeline, el mayor sistema de oleoductos de Estados Unidos, sufrió el mes pasado un ataque de ransomware, hackeo a cambio de rescate, básicamente, que afectó a los sistemas computerizados que lo gestionaban, obligando a la compañía a parar todas sus operaciones para detener el ataque. El suceso resultó en la declaración del estado de emergencia por parte de la administración de Biden y en la adopción de medidas para mantener el suministro de combustible. Tenéis más información en CNBC. Y ese es un poco el resumen de los titulares de la jornada. Espero que ya os quedéis bien informados para el resto de la semana. Aunque bueno, vais a tener newsletters extra mañana, pasado y al otro. <ríe> Me seguís escuchando a mí, mañana escucharéis a Anita Pereira con su columna y el resto de titulares del miércoles. Un abrazo y hasta luego.